0: Quando eu digo entretanto, estou a, a referir-me ao facto uh, o senhor veio há cerca de dois mil anos atrás, há mais de dois mil anos atrás, e um, foi o, o, o seu primeiro advento, que vamos celebrar em breve, em dezembro, chamado Natal, e estamos a fazer tudo isto que referi há pouco e muito mais, porque como ouvimos na oração do, do irmão Júlio isto não é apenas nos confins há que ser feito também na nossa Jerusalém de forma contínua portanto ah, ah, o Senhor não dá a todos os mesmos dons e não separa todos da mesma forma ah, o, o trabalho que tem sido feito em, em Moçambique e que o Senhor me tem dado a fazer não é um trabalho que qualquer pessoa pode fazer não porque eu seja melhor do que outros mas porque o Senhor me dotou para isso, e não dotou a todos da mesma forma, mas a todos chamou, a todos chamou para sermos suas testemunhas em todo lugar, na nossa vizinhança, desde logo, no nosso lugar de trabalho ou de estudo, e onde quer que estamos, é a nossa responsabilidade fazê-lo continuamente. Agora, isso até que o Senhor volte, até que o segundo advento aconteça, Nestes últimos tempos, nós, a nossa atenção tem sido chamada para a segunda Epístola de Paulo aos Tessalonicenses. Naturalmente, é um texto das Escrituras onde os irmãos podem abrir, desde já, uh, se porventura têm as suas Bíblias à mão, e acredito que sim. E uh, depois já temos considerado uh, o essencial do capítulo 1 e depois de no domingo passado, o nosso irmão Tiago tenha uh, 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 se dirigido à igreja, uh, tendo por base o conteúdo no capítulo 2, por um, aquela, aquela parte ali, eu uh, 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 queria ainda concentrar a nossa atenção nos últimos versículos do capítulo 2, os versículos 13 a 17 do capítulo 2. E este texto bíblico, isso, os irmãos abrindo ali a palavra do Senhor, uh, começa com uma palavra, a palavra entretanto. Eu gosto de olhar para esta palavra sempre que a vejo nas Escrituras e no Novo Testamento em particular, como este período de tempo, aliás, na língua portuguesa, enfim, a palavra entretanto significa precisamente isso, é, neste ou naquele meio tempo ou intervalo de tempo. Neste, é no entretanto que nós estamos hoje, no dia 28 de novembro de 2021. O Senhor já veio, já fez a obra que, foi que, o, senhor, o, que o Pai o enviou a fazer, já foi, uh, e disse que voltaria. Uh, mas, entretanto, até que ele volte, nós receberíamos o poder do Espírito Santo e seríamos suas testemunhas desde aqui até ali, ou a colá, ou mais os confins da Terra. E um, a verdade é que as palavras que o Paulo dirige à Igreja Tessalónica fazem todo o sentido hoje, dia 28 de novembro. Fazem todo o sentido nos tempos que vivemos uh, neste mundo onde o Senhor nos colocou em peregrinação enquanto aguardamos a volta de Cristo. E uh, 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 são... Tempos muito idênticos em todos os sentidos. Mas vamos ler o texto já agora para percebermos melhor o que quer dizer com isto. Entretanto, versículo 13, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados, pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho para alcançar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Assim, pois, irmãos, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas, seja por palavra, seja por epístola nossa. Ora, nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus e nosso Pai, que nos chamou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa obra e boa palavra. E nosso Deus, estamos na Tua presença desde que nos unimos aqui como igreja e queremos continuar a estar agora que contemplamos a Tua palavra, ponderamos na Tua palavra, que o mesmo Espírito que a inspirou, o Senhor, ilumine o nosso entendimento de maneira a perceber... O que é que dela queres que retiremos em termos práticos do nosso viver hoje, aqui e agora? Por isso oramos nesse sentido, em nome de Jesus. Paulo dirige-se à igreja de Salónica, como é evidente, basta ler uma carta e outra, de uma maneira muito pessoal, muito emocional até. Passou algum tempo ali e tinha uma afeição especial por aquela igreja. E. Essa sua afeição e essa sua relação tão próxima explica, de alguma maneira, a sua preocupação que ele expressa logo no início deste capítulo 2. Quando, um, quando ele diz, um, irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos, e aqui está a expressão da sua preocupação, versículo 2, a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. quer por espírito, quer por palavra, quer por exemplo, como se procedesse de nós. Supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ou seja, pelas palavras de Paulo aqui, dá a ideia que ele estava preocupado, preocupado porque percebeu que a igreja estava a ser abalada, estava a ser perturbada e, e, e eventualmente a cair em alguma instabilidade, e a perder a sua força e a perder a sua tranquilidade ah, diante das circunstâncias de perseguição, como aliás já falámos. E, portanto, a sua a abordagem que ele faz neste momento específico é obviamente no sentido de restaurar esse equilíbrio, ou melhor, restaurar o equilíbrio, resolver aquele desequilíbrio pontual que a Igreja estava a experimentar. E para isso uh, 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 era necessário uh, ensinar, neste caso por epístola, aquela Igreja em Tessalónica ensinar-lhes algumas verdades que eles precisavam ouvir, atentar para refletir sobre para que, de uma vez por todas, aquele, aquele, uh, aquele engano, aquela ilusão que estava na raiz da instabilidade experimentada pela Igreja, então fosse removido, ou fosse removida de uma vez por todas. E a julgar por este versículo 2, que acabámos de ler, uh, eles tinham caído no erro de pensar que o dia do Senhor, e o dia do Senhor, uh, nós vamos falar sobre isto muito nas próximas semanas, está bem? sobre o dia do Senhor, sobre o dia de Cristo, sobre a vinda do Senhor, sobre todos os ah, ah, eventos associados à, à sua, ao seu regresso aqui. Ah, vamos falar sobre isso demoradamente eh, eh, e sem estarmos preocupados quanto tempo vai levar, mas é importante que a Igreja esteja bem elucidada, bem esclarecida a respeito da sua segunda vida, até porque nós fomos chamados a não somente esperar que Ele volte, mas a amar essa segunda vinda. E, e isso não se faz com um salar de, de dedos. É preciso, desde logo, que a Igreja esteja bem esclarecida, bem elucidada a respeito de todas as coisas concernentes ao dia do Senhor. E o dia do Senhor, de direi apenas, e agora, para o, o efeito em causa, o dia do Senhor a que passa a fé não é um dia, como hoje é dia 28 de novembro, o dia do Senhor... Uh, refere-se a um período de tempo que há de começar com o surgimento de Cristo nos ares, tal como ele falou a esta Igreja na sua primeira epístola. Para que não nos uh, preocupemos, porque vai chegar a esses dias, e vocês podem reler em casa para ver como é que isso vai acontecer. E esse momento em que o Senhor Jesus há de surgir nos ares, uh, na teologia chamamos de arrebatamento da Igreja, uh, que é... Que é iminente, ou seja, que pode acontecer a qualquer momento, que talvez nem nem possamos terminar este culto aqui juntos, estamos à espera que esse momento aconteça, é aí que começa o dia do Senhor. Ora acontece que a Igreja ali pelos vistos estava havia sido enganada uh, sobre esta ideia, pensando que esse momento estava ali ao virar da esquina, ok? Que, levando muitos daquela Igreja uh, uh, a cruzar os braços, então por quê? trabalhar, para que me preocupar, para que ser empreendedor, se é já amanhã, percebe o problema, isso levou muita gente ali, é um problema que ele aborda depois no capítulo 13 e nós vamos chegar lá, mais, mais tarde, onde tem depois aquela frase paradigmática que acabou por se tornar também, ou transformar também num ditado popular que nós costumamos dizer, quem não trabuca não manduca, ou seja, se não quer trabalhar não coma, T tampouco, e esse uh, uh, é aquilo que Paulo escreveu a esta igreja já no capítulo 3, versículo 10. E este era um problema, era um problema que estava a causar, estava a perturbar, estava a causar instabilidade naquela igreja. Por isso é que, e a partir do, do versículo 3, o apóstolo Paulo faz questão de uh, chamar a atenção da igreja: escuta. Esqueçam lá isso, esse momento não vai acontecer sem que primeiro entre em cena, digamos assim, Paulo não tem estas palavras aqui, mas está no versículo 3, a apostasia e o homem da iniquidade, também chamado filho da perdição, e que nós sabemos, e vamos estudar também isso mais tarde, ser ou referir-se ao anticristo. Bom, não, esqueçam lá, isso só vai acontecer depois de ele ser revelado depois destas coisas serem manifestamente evidentes diante dos nossos olhos. Por isso, ah, 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 não podemos ser abalados nem nos demovermos da nossa fé por causa disso. Ah, porque esse, quando isso acontecer, será evidente, não vai haver nenhuma dúvida, porque ele virá ah, com o poder de Satanás para enganar a muitos. E, portanto, Paulo, de alguma forma, já está aqui trazendo, ou procurando, trazer alguma estabilidade à questão. Agora, notem, porque aí é que vem a questão uh, principal aqui. É verdade que ele diz isto, e é verdade que ele uh, vai mais longe, neste capítulo 2, uh, referindo-se a, 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 a esse mistério, que eu chamo de mistério da, 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 revelado, revelando o, o mistério da iniquidade, é uma expressão que ele usa no, no versículo 8. Ah, ele, ele, ele diz, essa, essa, essas coisas ainda não estão para acontecer. E, portanto, a nossa atenção deve estar naquilo que o Senhor espera de nós agora. E Paulo, de alguma forma, procura tranquilizá-los. Mas a pergunta que eu coloco neste momento é, será que o simples facto de, disso referir, o simples facto disso constatar... Ah, Uh, o simples facto de saber que esses tempos de apostasia são tão terríveis, uh, uh, e são, e, e nós vamos ver isso como disse mais adiante, dado o enorme poder, poder sobrenatural que o inimigo tem e, e, e as enormes doses de ilusão e engano que ele vai proceder, a pergunta é, será que Paulo disse até agora o suficiente para tranquilizar aquela gente? em Cristo Jesus, para acalmar os seus medos? Porque, reparem, e, e eu podia aqui fazer um, 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 um rewind, não é? um voltar atrás a, a cassete, numa das mensagens que trouxe à Igreja no ano passado, a respeito desta pandemia, no contexto desta pandemia, dizendo claramente à Igreja que, sim, ela podia e devia ser considerada como um dos sinais das dores de parto a que o Senhor Jesus se refere no sermão do Olival lá em Mateus 24 e 25. Sim, é verdade. Estas coisas vão acontecer nos tempos que antecedem a sua vinda. Por isso não, devíamos, não, 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 não temos que desmaiar, não temos que, que desfalecer diante desta realidade. É um facto. Mas a, a, a verdade é que a, a, o apóstolo Paulo a, diz, cuidado, mas ainda não se revelou o homem da iniquidade, ou seja os tempos ainda não acabaram ainda não chegámos lá o, o, ainda, é, ainda é dia ainda é tempo para trabalhar e num certo sentido estes versículos que, que se seguem estes versículos até ao, ao versículo 12 inclusive é exatamente esta preocupação que Paulo tem de eliminar aquele erro a respeito da segunda vinda e esclarecer a, a respeito do final dos tempos mas Entretanto, e essa que é a questão fundamental nesta breve mensagem que trago hoje à igreja aqui, é justamente guardar esta, este vocábulo da nossa língua. Entretanto. Porque entretanto há muito para fazer. E é por isso que nós não podemos parar, encostar. Porque ainda há muito para fazer, há muito para construir desde logo na nossa própria mente. E, e num breve parênteses di, direi que também precisamos de desconstruir muita coisa nas nossas mentes. Para poder construir algo sólido, estável, capaz de ser consequente relativamente àquilo que o Senhor espera de nós, talvez precisemos de desconstruir algumas, alguns, alguns conceitos, eventualmente alguns preconceitos, que ainda estão inculcados na nossa mente, no fundo da nossa, da nossa alma. Porquê? Precisamente porque isso que é preciso desconstruir pode causar em nós o mesmo tipo de instabilidade que causou na Igreja em Tessalónica. E por isso Paulo vai mais longe, no o que ele diz no versículo 15 aqui. Assim pois, que diz? tendo isto em conta... Já que sabemos estas coisas, ou, portanto, irmãos, permanecei firmes. E veja que, que ele faz aqui o contraste com aquilo que escreveram no versículo 2, que há pouco li. No versículo 2, quando ele fala, não vos demoveis da vossa mente com facilidade. É a mesma coisa que Paulo aos Efésios, quando disse, não vos deixeis levar por qualquer vento de doutrina, não, é? não vos deixeis levar por conversa fiada, Papo furado, como os nossos irmãos no Brasil dizem, uh, uh, neste sentido. Não, não vos demoveis da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis. E, portanto, quando chega aos versículos 13, que nós lemos há pouco e até ao final do, do capítulo, é evidente que Paulo ainda está preocupado com a estabilidade uh, uh, dos irmãos ali em Tessalónica. Aquela preocupação uh, uh, prática, embebida, na alma de, de Paulo, continua a ser para ele de importância primordial. E já agora eu dou graças a Deus por isso. Porque também nós aqui hoje, não apenas os irmãos em Tessalónica, somos passíveis de sermos demovidos com facilidade, somos passíveis de ser perturbados, abalados por qualquer coisa. E então, qual é a, a questão que Paulo aqui, para onde é que ele avança logo, direto? Para resolver, ou pelo menos para pôr algum bálsamo na, na intranquilidade da nossa alma, para trazer estabilidade, o que é que ele espera que o povo faça? Porque aquilo que ele espera que o povo de Salónica tivesse esperava que o povo de Salónica tivesse feito, é aquilo que o Senhor espera que nós, hoje aqui, agora, façamos. E o que é que está aqui em causa? Veja no versículo 15 permanecei firmes, portanto, assim pois, permanecei firmes e guardai as tradições que vos foram ensinadas. Agora, algumas versões mais modernas tiraram a palavra tradições daqui, puseram a palavra ensinos, porque há, enfim, há uma certa onda anti-tradições, como se todas as tradições fossem erradas. O tradicionalismo está errado, mas a palavra tradições no Novo Testamento e na linguagem do apóstolo Paulo significa precisamente ensinos. É isso que quer é dizer. Aquilo que. Porque eu recebi do Senhor ensino. Aquilo que o Senhor mandou que fosse ensinado a todos os que creram e foram batizados. Isso são as tradições a que Paulo se refere aqui. Há que permanecer nisso. Para quê? Para que quando as, 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 as circunstâncias perturbadoras ah, emerjam, isso não fiquemos alarmados com a coisa, não fiquemos assustados, perturbados. Quando os ventos de, de, de doutrina começarem a soprar, a, a, a quando surgirem aqueles líderes falaciosos com palavras bonitas que a gente gosta de ouvir, Paulo diz que fazem coceiro nos, nos ouvidos, ah, 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 que bom! a linguagem do apóstolo Paulo, eu sei. Quando isso surgir, não, nos, não sejamos demovidos, não sejamos levados com facilidade. E, portanto, é preciso agarrar-se a algo que permanece, a algo que não vai com o vento, a algo que não, que não se deixa ir em conversas. E isso é a palavra de, de Deus. É, é a palavra que permanece, como as Escrituras muito bem atestam em diferentes situações. Portanto, se nos vamos agarrar a alguma coisa, agarremos-nos à palavra do Senhor e agarremos-nos com firmeza. Não abra mão, não larga. É isso que o apóstolo Paulo está a dizer aqui. Esse ensino que foi ensinado pelos apóstolos, o mesmo ensino que o Senhor deu aos apóstolos para transmitirem a todos aqueles que viessem a crer. Esta é a base, é, 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 é fundamental, mas há mais, ainda mais. Ah, também sabemos, e esta é, é talvez, o que eu vou dizer agora, tomem bem a, ter, a atenção, porque isto tem muito a ver com aquilo que a nossa igreja tem sido ah, ensinada e despertada nestas últimas semanas. Desde que chamei a atenção da igreja ah, para a, a importância de fazermos o bem. E por isso tivemos aqui uh, vários mensageiros que nos trouxeram reforço para essa ideia. Quer o pastor Daniel Lopes em uh, Miqueias 6, quer depois o Levi em Tiago 2, quer depois, e de uma forma mais uh, uh, elaborada e, 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 e insistente, o pastor Pedro Lovumba no nosso retiro que tivemos aqui. E o apóstolo Paulo não deixa de fazer uma referência a isto. Também de uma inequívoca. E nós não podemos deixar cair esse ensino recebido. Não nos podemos demover disso. Não podemos arrefecer quanto ao entusiasmo, especialmente daqueles que estiveram aqui e foram especialmente ah, 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 impactados com essa mensagem. E independentemente das iniciativas que vamos ter, bem, neste próximo sábado, crendo a de Deus, vamos ter mais uma feirinha nesse sentido, não é? No próximo sábado mas na, na quarta-feira, dia 1, um, desculpem, no feriado do dia 1 um de dezembro, vamos ter a nossa feirinha. Alguns já começaram a, a trazer coisas e podem continuar ah, a fazê-lo, depositando-as no nosso espaço multiuso lá atrás, ou ah, ah, falando com a nossa irmã Ana Maria, se tiver alguma dúvida a este, a este respeito. Mas o que quer dizer é que isto é apenas mais uma iniciativa. E o apóstolo Paulo não deixa de ah, referir-se a isto de maneira muito especial. Como? Vejam só, porque olhem para o texto, texto bíblico, é, é, é incrível isto, porque não apenas, ah, logo aqui neste texto que nós lemos, se calhar até passá, passou, passámos um bocadinho ao lado quando lemos, mas vejam o último versículo 17, aliás, os últimos dois versículos, ora, quando ele conclui dizendo, ora, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo, e Deus, o Pai, o nosso Pai, que nos amou e... e e, e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, que eles consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa palavra. É isso que está lá escrito? É, mas não só. E até curiosamente, antes de falar em boa palavra, ele diz em boas obras. Quando chegámos ao capítulo 3, interessante ver, foi um dos versículos que chamou a minha atenção há uns meses atrás, para isto mesmo. Quando eu estava já a pensar nesta epístola, estávamos ainda na primavera, e, e, e olhando para o texto aqui no, no capítulo 3, quando, quando ele está a falar sobre trabalho, 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 é preciso... Trabalhar para comer, no meio de, de toda a, a, a repreensão que ele está a dar aqui aos malandros na igreja, aos, aos que estão em ócio, uh, no, no meio de toda aquela exortação de repente, no versículo 13, estamos no capítulo 13, ele diz E vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem, como vos disse antes, e vou repetir-me muitas vezes a este respeito, a questão de fazer o bem, a questão da de, 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 de obra social, não é um, apenas um departamento da Igreja, uma secção, uma categoria. Não. O fazer o bem é inerente ao estar em Cristo. Tem a ver com o Evangelho. Está lá. Tem que sair de nós naturalmente, no sentido espiritual do termo. E o apóstolo Paulo reitera esta mesma ideia aqui. Como quem discuta. Querem, querem aprender a esperar pelo Senhor? Muito bem. Então não basta ficar firme na sã doutrina. Não basta conhecer a palavra. Há que fazer alguma coisa. Há que agir, há que trabalhar. E este processo é uma coisa... Tão evidente no texto bíblico que eu uh, queria uh, reiterá-la, sublinhá-la, enfatizá-la, inculcá-la, de alguma forma escrevê-la em, em, em letras uh, grandes na nossa, na nossa mente. Porque isto só pode ser feito se na verdade Cristo for santificado em nossos corações. E isso é possível para aqueles que já foram alcançados pela sua graça. E que têm esta bendita esperança. Tem que haver um impulso em nós, nesse sentido. E por impulso em nós, nesse sentido, devemos falar mais em impulsos. Não no sentido da impulsividade gratuita, ou, 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 ou leviana, ou impensada e refeitida, mas impulsos assentes na Palavra de Deus, que nos têm que mover, é que não, não podemos ficar de braços cruzados. Temos que fazer alguma coisa. Deixo-me ilustrada de, de forma todos nós sabemos, pela Palavra de Deus, que não há nada errado com o dinheiro. O problema está no amor ao dinheiro. Isso sim, e disso sim, nos temos que livrar. Mas, e se, se, se não amarmos o dinheiro, sabe do que é que nos vamos libertar? Vamos nos libertar da necessidade e do impulso para o acumular. Porém, meus irmãos, isso por si só, que é um espiritualmente correto, biblicamente certo, não acumular dinheiro por causa... Por, por amor ao dinheiro, não nos isenta da responsabilidade de sermos suficientemente empreendedores usar a cabeça e os recursos que o Senhor tem à nossa disposição para criar mais recursos que o Senhor há de pôr à nossa disposição, se não for por amor ao dinheiro, para podermos fazer o bem ao próximo, a quem precisa, como somos. Somos, mais uma vez, exortados pelo apóstolo Paulo aqui. E, portanto, a questão da vida da nossa vida laboral tem que ser considerada e será alvo da nossa atenção em futuras mensagens também a este respeito. E, por isso, queria apenas fechar a, a, a outras coisas que podem e deverão ser ditas mais adiante a respeito de, deste texto. Há aqui muitas coisas mais. Há aqui ideias de força, que, sendo simples, não deixam de ser uh, uh, importantes para ter impacto nas nossas vidas. Mas uh, é melhor fechar com este versículo e esta ideia forte que está aqui em, em segundo, em, no capítulo 2, versículo 17, neste último versículo que lemos que Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou, não esqueça isto, e, uh, uh, e, 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 e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça que eles, o Pai e o Filho, neste caso, para além do Consolador, o Espírito Santo está em nós, por essa mesma razão, consolem o vosso coração e vos confirmem em toda a boa obra e boa palavra. E isso tudo, meus irmãos, entretanto. Entretanto. Entre o primeiro e o segundo advento de Cristo. A segurança que o cântico que vamos entoar de seguida fala, este seguro estou em Cristo Jesus, a segurança que o consolo e a esperança na graça terão, terão inevitavelmente de produzir em nós boas obras. Porque foi para isso que fomos criados. Foi para isso que fomos feitos novas criaturas para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andemos nelas a igreja diz amém? amém, fiquemos de pé então